0: Mijn naam is Jaap en mijn AD-collega Thomas Boeschoten zit aan de andere kant van Utrecht via een digitale verbinding. Onze podcast heet de toekomst van de media, maar we zouden het ook de toekomst van de traditionele media inmiddels kunnen gaan noemen. Zo proberen wij de krant digitaal te vertalen en spraken we al met ANP en Radio 1 hoe de digitale transformatie van media gaat. En dit keer zoomen we in op het digitaal promoten van boeken, want nou ja, op mijn vakantie deze zomer las ik eindelijk weer boeken... En toen uh, las ik onder andere De Meeste Mensen deugen van Rutge Bregman. En in zijn dankwoord bedankte hij ene Andreas Jonkers voor de promotie van zijn boek. En toen heb ik Andreas benaderd of hij daarover wilde vertellen in onze podcast. En uh, nou, toen bleek dat hij zelf ook een boek aan het schrijven was. Genaamd En toen vond ik mijn vader. Kortom, we gaan het vandaag hebben over uh, hoe je een boek in de markt zet. En hebben zijn eigen boek uh, als voorbeeld. Van harte welkom, Andreas. Dankjewel. Goedenavond.
1: Welkom. Leuk dat je er bent.
0: Thanks. Twee weken geleden is jouw boek uh, En toen vonden ze mijn vader uitgekomen. Vandaag gaan we het vooral hebben over je je werk als uitgever, maar laten we even beginnen bij bij je boek. Want het is een heftig
2: onderwerp. Ja, het is een vrij heftig onderwerp. Dat zit ook al een beetje in de de titel natuurlijk. En toen vonden ze mijn vader. Het gaat erover dat uh, 16 jaar geleden, op nieuwjaarsochtend 2004, mijn vader werd gevonden in Amsterdam tegen talud van de snelweg in Amsterdam-Oost. En uh, hij droeg alleen een spijkerbroek en sokken en uh, ja, zijn lichaam was uh, bezaaid met, uh, met messteken. En uh, toen mijn moeder werd gebeld dat hij was gevonden, was het ongelooflijk schrikken, maar ook een bizar verhaal. En uh, want het wonder was dat ik eigenlijk zonder hem ben opgegroeid. Dus uh, Je ja, was toen uh, elf, hè, Andreas? Ja, ik was toen uh, twaalf en uh, toen ik elf was, hebben we hem één keer opgezocht. Um, en uh, ja, een jaar later werd, werd hij gevonden. En uh, ja, ik, ik heb hem dus heel weinig gezien. Uh, en ook toen hij was overleden, heb ik eigenlijk alle vragen die, die zijn vondsten opriep, heb ik, heb ik ook begraven. En uh, anderhalf jaar geleden was mijn vriendin zwanger. En toen, uh, toen ben ik op, opnieuw op zoek gegaan uh, om erachter te komen wat er met hem was gebeurd.
1: Ja, want je bent nu een jaar of dertig... Ik ben
2: inderdaad 30
1: <laughs> en uh, mijn zoontje is nu
2: één jaar en vier weken, geloof ik.
1: Ja, mm-hmm. ja en, en, en dan heb je dus uh, dat boek geschreven, maar was dat voor jou zwaar om te doen? Ik kan me zo voorstellen dat het best wel moeilijk is om daarin te duiken in je hele geschiedenis rondom je vader.
2: Ja, het was, nou, toen ik begon, uh, ik moet zeggen dat ik die man eigenlijk best wel slecht kende. Ik kende wat verhalen van mijn moeder en ik had ook wel wat mensen rond hem gesproken, maar ik wist nooit echt precies wat ik nou wilde weten. Uh, En hoe verder ik kwam, hoe hoe meer mensen ik sprak, hoe meer ik las, hoe beter ik hem leerde kennen en uh, ook hoe heftiger het werd wat er met hem was gebeurd. Maar ik leerde daarnaast ook, uh, hij was kunstenaar en hij maakte echt prachtige dingen. Dus ik leerde daarnaast ook een heel charismatisch uh, bijzonder persoon kennen. En zeker aan het einde van mijn boek uh, uh, denk ik dat ik ja, meer onderdeel van het verhaal ben geworden. Aan het begin was ik meer een soort fly on the wall. Dus um, ja, dat was wel heel bijzonder om te merken... dat ik hem uh, op, op een bepaalde manier toch
1: heb leren kennen. Dus, um, ja. Want ergens in het begin van het boek uh, wordt ook beschreven... dat uh, het onbegrip van dat jouw moeder op zo'n, of met zo'n man een kind wil verwekken, zoiets. Ja, en heb je, heb je dan nu het gevoel dat je dat misschien een klein beetje beter begrijpt?
2: Ja, zeker dat uh, ook zijn mooie kanten, ook al zijn natuurlijk vrij gruwelijk aan zijn einde gekomen. Um, ja, hij had ook heel gelukkige periodes en, uh, en mooie kanten en ongelooflijk grote kring van vrienden en familie waar ik, uh, waar ik langs ben geweest en die me van allerlei dingen hebben verteld. Um, dus uh, aan de ene kant was hij een man die in allemaal rare kleren achteruit de Leidse straat uh, in Amsterdam doorliep en aan de andere kant... Uh, als iemand die zei tegen zijn vrienden, kom, we gaan naar het uh, Centraal Station, naar het zingende ijzer luisteren. Ze had hele vreemde, bizarre invallen die, uh, ja, die mensen op scherp zetten en ja, die ook heel grappig waren. Dus uh, ik denk dat die, die impulsiviteit en die creativiteit, dat dat ook wel de aantrekkelijke kanten
1: waren, waardoor zij ook met hem was. Ja. Ja. Hey, en um, Je zegt zij, dus je moeder, maar um, je schrijft ook in je boek dat zij niet echt stond te springen om over hem te vertellen. Dus dat ze. Zelf zei van, nou ja, ik wil eigenlijk liever niet dat je ingaat op de tijd die we samen hadden. Ja, klopt. Hoe, hoe ga je daarmee om als je een boek moet schrijven? Want ik kan me voorstellen dat ja, het is aan de ene kant het is je moeder, maar het is tegelijkertijd het, het onder, onderwerp van je boek. En hoe ga je dat balanceren?
2: Ja, ik merk wel dat
1: uh,
2: in het begin had ik, eigenlijk, heb ik eigenlijk gewoon alles opgeschreven wat, wat, wat voor, voor, volgens mij voor het verhaal nodig was. Uh, maar toen vond zij het toch te moeilijk dat dat allemaal te lezen was voor iedereen en toen heb ik ik heel veel eruit gehaald en alleen erin gehouden wat nodig was uh, om de vragen te beantwoorden die ik nu aan het begin stel. Dus wat is er met mijn vader gebeurd en hoe word je ook vader als je nooit een vader hebt gehad. En daarin speelt zij ook een iets kleinere rol. Dus in die zin uh, mist er wel wel een groot stuk, maar denk ik dat als je... uh, hem gaandeweg het boek leert kennen... dat je ook wel een antwoord krijgt op die vraag waarom zij
0: met hem was... zonder dat ik uh, daar heel expliciet op in kan gaan. Begon jij je zoektocht ook uh, met het idee om een boek daarover te gaan schrijven... of dacht je eerst van ik wilde er gewoon antwoord op vinden? Ja, eigenlijk was
2: al wel snel duidelijk voor mij dat, dat ik er een boek van wilde maken... omdat uh, dan voor mij de lat echt heel hoog lag om, om echt uit te zoeken hoe het zat. Als ik wist dat, omdat ik wist dat het gepubliceerd zou worden... Um, ja, kon ik niet een soort van dagboek uh, of uh, weet ik veel, creatieve uh, schrijven uh, erop loslaten. Nou, het moest echt uh, ja, kloppen. En ik heb ook vaak in het boek, stel ik weer mijn ideeën bij of kom ik weer tot nieuwe inzichten. En uh, ja, ik probeer ook een beetje transparant te zijn over dat proces. Ja, dus um, ja, dat, dat was al wel snel duidelijk eigenlijk. En uh, het is ook bij een andere uitgever uitgegeven dan... Waar, uh, waar ik zelf werk. Uh, ik heb ja. dus bij de Correspondent-uitgevers, en dit is bij een andere uitgeverij verschenen. Uh, nou in de eerste plaats omdat het echt een vrij persoonlijk boek is. En bij de Correspondent doen we meer journalistieke boeken. Alhoewel ik wel journalistieke methodes erop uh, nahoud. Uh, en ook omdat ik het gewoon heel raar zou vinden om uh, zelf de redactie en PR en promotie uh, van het boek te doen. Ik vind het is toch heel fijn als andere mensen dat, uh, dat op zich nemen. Alhoewel je dan uiteindelijk zelf er ook wel een rol in krijgt. Ja, dus,
1: ik uh, kan me zo voorstellen dat omdat het je werk is, dat je ook de hele tijd je daarmee wil bemoeien of zo. Dat je gewoon denkt. <laughs> ja, dus hier hey, dingen goed wel, gaan of zo?
2: Dat is ook wel, uh, denk ik, wel gebeurd. Ze zijn uh, heel aardig en ze zeggen dat ze het super fijn vinden <laughs> dat ik zo betrokken ben. Maar <laughs> ik heb wel eens het idee dat ze denken: stop eens met mailen en bellen. Maar. Um, ja, het is ook zo dat we bij, uh, bij de uitgeverij van de Callsplan. doen we vier, vijf of zes boeken per jaar. Dus dat ja. is vrij weinig. voor. Uh, voor ja, in voor vergelijking met andere uitgeverijen. Mm-hmm. En we deden het heel lang met z'n tweeën. en sinds kort met z'n drieën. Uh, dus we kunnen nog een beetje groeien. Uh, maar het idee is ook dat we zoveel mogelijk. eigenlijk uit de boeken halen. en ook steeds weer nieuwe publieken willen aanboren. en dat we ook de boeken. zeg maar levend houden. Dus dat. Uh, ja. veel boeken die lopen al echt een aantal jaar. Uh, dus. Um, uh, waarom zei ik
1: dit nou? Ja, dus dat is, is wel iets waar we hart... het later graag nog over willen hebben. Maar dat uh, ja. toevallig, uh, je, je, je uh, loopt al een beetje vooruit op de vraag die we straks gaan stellen. Maar... <laughs> en ik, ja. ik ben
0: nog even benieuwd. Nu is je boek natuurlijk uit, hè, sinds uh, twee weken. En ja, nu ligt je verhaal ook op straat voor iedereen. Hoe, uh, ja. hoe, hoe ervaar je dat? Hoe zijn de reacties?
2: Nou, ik merk dat, uh, dat veel vrienden en familieleden dit nog, nog niet wisten of, uh, of niet in deze mate en dat die uh, best wel ...indringend of aangrijpend vinden. En uh, ik merk sowieso dat je heel veel positieve reacties eigenlijk krijgt. En uh, ja, als je zo'n boek publiceert... ...en ik weet niet of jullie ook veel artikelen hebben geschreven... ...dan heb je toch het gevoel van... uh, ...shit, heb ik iets verkeerd gedaan... ...of heb ik iets over het hoofd gezien. Uh, Dus die vrees blijft wel een beetje... ...maar tot nu toe valt het eigenlijk mee. Er was wel een hele kritische recensie in uh, Trouw, de krant. Maar dat viel me eigenlijk ook nogal mee. Dus tot nu toe is het eigenlijk... uh, is daar heel goed en ik begin bijna te geloven dat het, uh, dat het is gelukt, zeg maar.
1: Ja. Hey, en um, een andere passage die me nog opviel, waar ik toch even op in wil gaan. Ook omdat mm. dat het misschien wel relevant is voor het werk dat je later bent gaan doen. Dus je zegt, um, ik groeide niet alleen op zonder vader, maar ook zonder geld. We hadden eigenlijk geen televisie, we hadden eigenlijk geen computer, we hadden geen, geen internet. Ja. Uh, maar ja, jij bent dus jij bent een paar jaar jonger dan Jaap en ik. En van, ik denk dat ik ook namens Jaap spreek als ik zeg dat wij eigenlijk met internet zijn opgegroeid. en Zeker met de televisie. Ja. Uh, het, het voelt op een of andere manier... Uh, ja, aan de ene kant weet je rationeel dat er armoede is in Nederland. En dat er gezinnen zijn waarin dat niet vanzelfsprekend is. Maar um, uh, het uh, voelt het toch weer bijzonder dat je, dat je in die omstandigheden opgegroeid bent. En mm. heb je het idee dat dat je nog gevormd heeft? Of hoe heeft dat jou leven vormgegeven?
2: Goeie vraag. Oh. Um, uh, ik zat uh, op de vrije school en uh, dat is nu steeds weer populairder aan het worden en daar was het wel normaler om uh, zo weinig mogelijk technologie eigenlijk in, in je leven te hebben. Op scholen wordt, wordt nu wel gebruik gemaakt van, uh, van laptops en dergelijke, maar ja, binnen die kringen was het, was het best wel normaal om, uh, om dat soort apparaten niet te hebben. En uh, ja, ik denk wel. Ik, merk, ja, ik gebruik nu natuurlijk uh, wel gewoon een mobiel en laptop en al die dingen die, die nu normaal zijn. Uh, en ik merk wel dat, dat mijn uh, aandachtspannen sowieso een stuk korter is geworden dan, uh, dan vroeger toen dat er nog niet was. Dus ik denk dat dat wel echt, uh, ik merk dat in ieder geval zelf, dat, uh, uh, ook met, uh, met het lezen van boeken, dat ik veel sneller... Uh, Ongeduldig wordt van hey kom eens tot, uh, tot het punt of uh, ja, ik heb niet eindeloos de tijd en zeker dikke boeken die uh, nou, daar begin ik vaak niet eens aan. Uh, dus uh, ja, het is, wel, uh, het is wel een contrast met, uh, <laughs> met vroeger, ja. Maar goed, uh, als je jong bent, dan uiteindelijk
0: kwamen die dingen toch wel ons leven binnen en dan pik je dat ook heel snel op. Dus uh, ja. En blijkbaar vind je dat ook zo leuk dat je dat uh, ja, een beetje tot je werk hebt gemaakt, hè? het PR-gedeelte
1: en de promotie en zo. Ja, precies. Ja, in media. Hm. Ja. Hoe je het net omschreef Even... klinkt trouwens als uh, Nicholas Carr. De, de Shallows, dat boek. Ik weet niet of je het toevallig kent, maar... Nee, dit is, ongeveer, dit is ongeveer zijn, uh, zijn, zijn hoofdpunt van zijn boek. Die zegt eigenlijk, nou dat hele internet en die computers en dat digitale gedoe... heeft ons zo, uh, heeft onze, uh, aandachtspannen zo verkleind. Er mm-hmm. heel veel voorbeelden van... Maar goed, dat terzijde. Cool. Ik, had nog, ik had nog een andere vraag over je boek. Um, heb jij het gevoel dat, je, dat het de aandacht heeft gehad die je had gehoopt? Is het het genoeg geland?
2: Ja, zeker. Uh, Het heeft echt in veel kranten gestaan. Het is op de radio geweest en op tv. En uh, er komt ook nog een groot stuk in de Volkskrant volgende week. Uh, Dus dat is eigenlijk de week dat de podcast wordt gepubliceerd. Dus ik ik mag me zeker als als debutant echt gelukkig prijzen dat het uh, zo is opgepikt. Ik heb van uh, hoofdinkoop van uh, Libris boekhandelketen gehoord... dat er nog nooit zoveel boeken zijn uitgekomen als dit najaar. Het is vrij bizar. Is. Dus als je nu bijvoorbeeld in de bestsellerlijst wil komen, dan moet je echt gigantisch veel boeken verkopen. En weet in Nederland het is... hoe dat gebeurd is?
1: Is dat corona? Of, uh...
2: Ja, heel veel uitgevers hebben alles opgehouden, zeg maar. En toen, uh, vanaf september, hebben ze opeens echt gigantisch veel boeken gepubliceerd. Dus ook heel veel uh, grote namen, zeg maar, zijn allemaal kort achter elkaar uitgekomen. En ik hoorde bijvoorbeeld dat uh, eind november dat er dan twee boeken over Thierry Baudet, uh, twee biografieën van Thierry Baudet uitkomen in dezelfde week. Dus het is echt, uh, nou, het komt allemaal nu. En, en sommige boeken kun je ook niet eindeloos natuurlijk laten liggen. Omdat, uh, ja, dat, ja, dan moet je het hele het actueel houden. En uh, ja, ze moeten daarna ook gewoon weer andere boeken publiceren. Dus het is sowieso moeilijk om onder, ondertussen te komen, zeg maar. Dus uh, met de aandacht die er nu is, ben ik echt super blij. Ja. Zie je terug in de verkoopcijfers? Ja, ik heb die nog niet uh, uh, zo precies gezien. Uh, Dus die hoop ik volgende week uh, week te krijgen.
1: En die ga je natuurlijk meteen vergelijken met alle correspondentboeken.
2: (laughs) Ja, Ja, al gaat het bij ons wel iets anders. Uh, We hebben een heel fijn model waardoor waardoor we een
1: soort voorsprong altijd hebben. Maar daar komen we misschien nog over te spreken. Oké, dan ben ik wel benieuwd. Dan gaan we straks inderdaad wel even vragen. Zoals voor elke gast uh, eigenlijk hebben wij dus altijd wat stellingen voorbereid. En uh, ja, het liefst zullen we daar een zo stellig mogelijk antwoord op. <laughs> maar je mag daarna altijd uh, nuanceren. Uh, ben je er klaar voor? Zeker. En moet ik het ook beargumenteren of moet ik alleen... Uh... Je mag het ook beargumenteren. Je mag <laughs> het ook beargumenteren. Nou, begin maar even ja. met het antwoord op de stelling. En dan kan je daarna de, de toelichting geven. Oké, okay, de eerste. Een goed boek, die verkoopt zichzelf.
2: Nee, zeker niet. Nee, nee je moet echt je best doen om een goed verhaal... Um in de media, in de boekhandels en online te krijgen. Ook al is het van een heel bekend iemand of ook al lijkt het onderwerp echt iets te zijn wat iedereen aanspreekt of voor iedereen interesse in heeft. En je moet echt uh, je best doen en je best blijven doen ook uh, om het in, in de aandacht te houden en, uh, en te promoten, zeker.
1: Dus, dus een, een boek van Rutger Bregman bijvoorbeeld, uh, dat, dat is gewoon echt hard werken voor jou. Dat is niet een dagje uit vergeleken met andere boeken die je misschien uitgeeft.
2: ja. Uh... Uh, Hij was al wel wat bekend toen zijn laatste boek kwam. Dat is nu Hmm. een jaar geleden verschenen ongeveer. Uh, Maar ja, ik wilde dat dit echt werd gezien als als iets heel anders. Als echt iets groots. Als echt een meeslepende geschiedenis. Dus ik wilde hem iets anders profileren dan dan uh, dan die daarvoor uh, werd gedaan. uh, En ik was ook wel aan de andere kant... Er ook wel weer bang voor dat, uh, dat mensen iets hadden van... Oh, dat, eh, iedereen kent hem wel. Ik weet wel wat, wat hij denkt. Dus uh, dit kunnen we wel laten liggen. Um, nee, dus <laughs> elke titel denk ik weer van... Uh, ja, ben ik eigenlijk bang voor dat het niet wordt opgepikt. En dan ga je toch extra hard werken dat, uh, om het te, toch door te krijgen.
0: Ja. Van wie heb jij dat vakker geleerd eigenlijk? Of hoe je dat moet promoten? Um,
2: nou, ik ben nu drie jaar geleden ben ik bij de uitgeverij van de Correspondent uh, gekomen. Daarvoor deed ik vijf jaar eindredactie. En uh, nou, dat was eindredactie, maar het was ook, eigenlijk was het meer een soort chef want ik was, er was maar één eindredacteur voor, de, voor, de, voor het platform van de Correspondent. Toen ik bij de uitgeverij ging, toen, uh, ben ik redactie en PR gaan doen. En uh, ja, hoe, ik daar, hoe ik dat ging doen, is gewoon heel veel met journalisten praten... heel veel chefs bij kranten opzoeken van... Uh, uh, wat voor verhalen vinden jullie interessant? Uh, hoe kunnen we contact hebben? Uh, vind je het fijn om een pitch te hebben? Of gewoon een idee? Of, uh, uh, en uh, dus, dus ja, de contacten ten eerste aan te halen. En ten tweede heel veel af te spreken met andere mensen die PR doen. En uh, ja, ik heb er verder geen opleiding uh, voor gevolgd. Maar... Um, ja. Ja, en ik probeer ook altijd heel erg op te letten van uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen en en werkt dit nou of niet? En is dat dan iets wat wat deze ene keer werkt of uh, wat misschien vaker werkt? Dus uh, ja, toch wel een beetje autodidact, maar wel met de kennis van van heel veel mensen die die er goed in zijn en die dit ook uh, bij andere uitgeverijen en bedrijven doen.
1: Ja, en uh, als je ondertussen... uh... Ja, ondertussen, wij, wij kijken elkaar aan omdat wij het kind van Jaap horen huilen, maar dat, dat hoort bij het podcast ja. aan de toe nee, um, Wat ik me nog afvroeg, je zei net van ik wilde het boek van, uh, van Rutger Bregman echt anders in de markt zetten. Ja. Maar hoe vroeg uh, ben jij dan onderdeel van, uh, uh, van het proces? Dus, want ik kan me voorstellen dat uh, Rutger met een idee voor een boek komt, die gaat het uitwerken en zo. En ja. misschien is het helemaal niet zo anders dan zijn eerste boek. Dat zal in, in dit geval, dat geloof ik niet zo, maar... Mm. Um, wanneer, wat is het punt waarop jij jouw invloed kunt laten doen gelden? Zeg maar, is dat al heel vroeg of komt het later?
2: Mm. Ja, Goeie vraag. Um, dit boek, daar was, dat proces liep al eigenlijk toen ik, toen ik erbij kwam. Dus ik heb uh, op het laatste, doe ik altijd nog een redactieslag. Daarvoor is ook een redacteur en meerdere meelezers zijn ermee bezig. Dus dan zie ik eigenlijk al, heb ik het hele boek goed gelezen. Um, en pas daarna start eigenlijk het PR-proces. En dat begint meestal voor mij drie maanden van tevoren ongeveer. En nu begon ik uh, volgens mij in juni. En het boek kwam in september uit. dus uh, Maar goed. Bij veel titels die daarna kwamen. Dan ga je wel, als iemand een plan maakt voor een boek. al denk je al toch aan het begin van. Oké, okay, hoe, hoe zou dit interessant kunnen zijn voor, voor welke soort media. Zonder dat, dat je daarmee probeert om het boek te beïnvloeden. Maar je bedenkt wel alvast je achterhoofd van, oké, okay, hoe kan ik dit straks, uh, hoe kan ik dit straks vertellen, zeg maar. En dat geldt dan niet alleen voor media, maar ook voor, le- voor lezers natuurlijk, waar het uiteindelijk om
0: gaat. Ja. Ja. Je noemde net kranten, maar uh, hoe zit dat online? zeker ga ik over de social media en zo?
2: Bij de correspondent hebben we natuurlijk sowieso een, een platform van, van lezers, dus uh, en de beste marketing zijn, zijn de verhalen uit het boek zelf, en wat we altijd doen is dat iemand een, een serie verhalen schrijft of een, of een onderwerp helemaal uitdoept, uitdiept in de consumentschap. en dat resulteert dan in een boek. En op die manier heeft die auteur eigenlijk al een, hele, uh, ja, een heel volgerspubliek opgebouwd, ook met een persoonlijke nieuwsbrief vaak. En uh, uh, als er dan een boek wordt aangekondigd, dan uh, is de kans ook groot dat veel van die, van die volgers het boek ook gaan reserveren. Uh, en als het dan uitkomt, dan... Uh, ja, dan kunnen we zo meteen een paar duizend boeken verkopen. En dan denken de boekhandels ook van, oh dit is interessant. Uh, die kopen trouwens meestal ook wel van tevoren in vaak, hoor. Maar door die, door die, door die leden die zo betrokken zijn bij de, bij de auteur... en vaak ook uh, input hebben kunnen leveren op de verhalen... Om in de vrij levendige bijdragesecties die we altijd onder de stukken hebben... Uh, ja, zijn mensen heel erg betrokken en, en bestellen ze het vaak voor. Eigenlijk hoe meer ze betrokken worden bij, bij de journalistiek... hoe, ja, hoe hoger de bestellingen
1: ook. dus uh,
0: Tweede stelling, Thomas, of
1: niet? Ja, nou kijk, jullie hebben net een prachtig bruggetje gemaakt... voor de tweede stelling. Want de tweede stelling is... boeken van de correspondent hebben meer impact... dan artikelen van de correspondent.
2: (laughs) Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Het klinkt wel misschien een beetje arrogant of zo om te zeggen... maar ik denk dat we met als ik Impact even mag formuleren... Als, als het bereiken van zoveel mogelijk verschillende mensen... dan denk mm-hmm. ik dat we, uh, dat we met de boeken echt wel breder rijken... dan, dan met het platform van De Correspondent. Uh, ook omdat we voor de, voor de verhalen in de boeken vaak nog meer tijd nemen... om het echt zo toegankelijk mogelijk te maken. Uh, en we veel tijd nemen om het verhaal in allerlei verschillende vormen... in zoveel mogelijk media te krijgen. En dat zijn niet alleen kranten, televisie en radio, maar dus ook online. Een voorbeeld van uh, de meeste mensen deugen is dat... Uh, de YouTuber Marije van Dit Gebeurt Er Als. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar zij uh, probeert eigenlijk allemaal dingen uit... ...en ze heeft toen een maand lang, uh, zij nu dat random acts of kindness. <laughs> dat is gewoon dat je aardige dingen doet voor mensen. Uh, dus dat ze opeens, weet ik veel, een oud vrouwtje de straat over ging helpen... ...bij wijze van spreken. En hoe zij kan... haar daarvoor weten te porren? Um, ja, we hebben haar eigenlijk... Uh, En dat was een collega van mij die die met dat idee kwam. En die die heeft haar gevraagd. En ze was eigenlijk zo enthousiast over het boek dat zij dit gewoon heeft gedaan. Uh, Want dat is wel... Jij vroeg naar online, uh, Jaap, hoe doe je dat? Nou, natuurlijk met het platform van De Consument. En er zijn allerlei sites en blogs en en podcasts natuurlijk ook. uh, Waar we altijd uh, veel mee willen doen. Ook van onszelf. Maar ja, YouTube is... Uh, los van de video's die we zelf soms rond de video's... Uh, rond de boeklancering uh, presenteren, is toch vrij lastig... omdat je vaak moet betalen voor, um, uh, om daarin te komen. En dat, dat doen we eigenlijk nooit. Dus um, ja, hoop, ik benader wel altijd uh, veel mensen rond de en dan hoop ik gewoon dat ze zo enthousiast zijn over het onderwerp dat ze er iets mee willen doen. Um, maar dat,
0: ja, dat werkt niet altijd, moet ik zeggen. Ik luister wel een beetje die loes naar, Thomas. Heb jij dat ook? Want wij uh, hebben 600...
1: Ja. Maar, we hebben
0: 600 artikelen per dag, zeg maar, die we moeten promoten. 600? Dus ja, komen ook vanuit de regio, dat dus zijn er heel veel. Maar goed, mm. stel je voor dat het 30 zijn per dag, namelijk vanuit de krant, die ook een groot podium verdienen, vinden wij. Dat doen we natuurlijk via de krant, online proberen we dat ook zo goed mogelijk te doen. Ja. Maar die omloopsnelheid ligt zo hoog, dat ik als ik hoor 6 stel je voor dat ik 6 verhalen per jaar zou moeten promoten op een, uh, op een bepaalde
1: manier. Ja. ja dat is, zes dat hele is. lange verhalen, ja.
0: Ja, nou ja, zo is het eigenlijk wel natuurlijk. Uh, ja, ja, wat, uh, ja. wat houd je
1: tegen om te solliciteren bij de correspondent?
0: Het <laughs> ja, is toch helemaal geen podcast? Uh,
1: ja. uh, dat, vind ik, dat vind ik wel een mooi proces. En ook
0: dat, uh, dat essay wat Rutte Bergman had geschreven uh, over, klima- over, over het waterstang. water. Ja, ja. Mm-hmm. Ik het dat had ook iets met te maken. Ja. had Dat stond natuurlijk groot in het AD. Ja, klopt. Uh, ook bewust in het AD, uh, begreep ik. Ja, Omdat je dan heel veel mensen bereikt. Dus dat ik vond dat bruggetje.
2: Ja, 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 nee, maar ik denk dat uh, inderdaad, het zijn zeker eigenlijk zes grote verhalen per jaar. uh, Waar je veel tijd in steekt. Uh, Het is niet dat we weinig te doen hebben of zo. Je bent er wel echt hard mee bezig. En ja, ik denk dat dat zich ook uitbetaalt. Niet alleen in verkoopcijfers, maar dus ook in, in bereik. Maar ook in ja politieke impact dus uh, ons laatste boek het recht van de snelste was laatst weer gebruikt voor uh, kamervragen over mobiliteit nou dat is hartstikke mooi het gebeurt natuurlijk ook met jullie stuk hoor maar uh, mm. ja op die manier ja we proberen als het boek t- zich er verleent om het ook in de politiek te krijgen natuurlijk
1: ja, ja ik merkte dat uh, nadat ik het boek van Rut had gelezen dat ik, uh, hoofdstuk 2 was voor mij echt de trigger om iedereen te vertellen van je moet het lezen. Ik, ik weet niet of jullie ah, ja. heel bewust, het dat, dat over, dat, over dat eiland, volgens mij is het hoofdstuk 2. Mm-hmm. Het wordt verfilmd. Dat het. Wat zei ja. je, ja? Het wordt verfilmd, hè? Ja, het wordt verfilmd zelfs, ja. En er kwam opeens heel veel kritiek op, natuurlijk nu het verfilmd werd, maar <laughs> op het hele verhaal. Maar goed, maar hebben jullie ook heel bewust gekozen om die dan naar voren te halen in dat boek bijvoorbeeld? of uh, Goeie vraag.
2: Nee, volgens mij
1: niet. nee.
2: Nee, dat was een logische plek in het boek. Maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, dat Rutger zelf die volgorde... heeft bepaald, geloof ik, of samen met zijn redacteur. Maar ik kan me niet voorstellen dat het... qua aansprekendheid... dat het in die zin vooraan is gekomen. Je wil natuurlijk wel mensen... Aan, zeker aan ja, de eerste dertig pagina's... Ofzo, wil je mensen echt, echt pakken. Dat, ze, dat zijn eigenlijk de belangrijkste pagina's... in het boek, zou je kunnen zeggen. Maar volgens mij zit dat, dit daar al een beetje na. Maar er zit een vrij logische opbouw ook in het boek. En ik denk dat het meer vanuit die uh, redenering daar is geplaatst, ja. Oké, okay. ja, maar dus... ik, ik durf de stelling wel
1: aan, ja. Meer in dan artikelen. <laughs> ja. Laten we even naar stelling drie gaan, Thomas. Nou, of... oké, okay, gooi die erin. Oké, okay, uh, zonder de boekenafdeling... zou de correspondent niet meer bestaan?
2: Oeh, <laughs> pittige. Uh, nou, ik weet wel dat we... we publiceren altijd onze jaarverslagen... en uh, de laatste keer kwam volgens mij 40% van de omzet van ons, mm-hmm. van de uitgeverij. Dus, uh, en dat is uh, lang niet alleen de meeste mensen deugen. Dat waren ook uh, drie andere boeken die dat jaar uitkwamen. Dus, uh, maar of we niet meer zouden bestaan, dat, ja, dat weet ik niet. Dat, dat durf ik niet te zeggen. En als ik het wist, dan weet ik ook niet of ik het zou zeggen. <lacht> ik denk dat we nog wel zouden bestaan.
1: Oké. Okay. Oké, okay, ja, het is niet het meest overtuigende antwoord dat je tot nu toe hebt gegeven, maar we <laughs> doen het ervoor. Oké. Okay. Hey, en um, de laatste stelling dan. Uh, gesproken tekst is voor een boek net zo belangrijk als gedrukte tekst. Ja, en misschien, kunnen die, misschien kunnen we die nog wat breder interpreteren als andere vormen dan gedrukte tekst.
2: Ja. Um, ja, al onze boeken verschijnen ook als audioboeken. En um, ik denk dat je daar ook echt een ander publiek mee bereikt. Um, dus in die zin. Is het echt super belangrijk voor ons. Maar, uh, ja, papieren boeken, daar, ja, daar verdien je gewoon nog steeds veel meer op dan, uh, dan met e-books en audioboeken. Zeker omdat bijvoorbeeld Kobo Plus nu zo'n abonnement heeft, hè, waar, waarbij je heel veel e-books kan, uh, kan lezen voor een vast bedrag. Uh, ja, als, dat, als die, die uh, Spotify-isering zeg maar, van, van de boekenwereld doorzet, dan dat is dat wel problematisch. Maar. Uh, ja, tot nu toe lijkt het daar nog niet op en is het echt een supermooie aanvulling waarmee je mensen bereikt die, die minder tijd hebben. En die hebben die, die, die meer, eigenlijk de podcastluisteraar, denk ik. Ik denk dat audioboekenluisteraars, dat die daar best wel dicht tegenaan zitten. Ja, ja. Dus, ja het, het is dus
1: een groeiende en belangrijke groep. Het klinkt voor mij een soort van uh, contra intuïtief Je zegt van die spotify is eigenlijk slecht, want aan de andere kant wil ik denken dat... Dat dat model zou moeten bestaan, ook juist om die boeken een beetje in stand te houden. Hoe, hoe houdt dat zich dan tot elkaar? Uh, ja, hoe bedoel je in stand te houden? Nou ja, je zou denken dat, uh, uh, de, de beloft, een van de beloftes van zo'n Spotify model is ook juist dat artiesten eindelijk weer betaald worden voor dingen die anders illegaal gedownload worden, et cetera. Ja. Uh, en je zou hopen dat dat bij auteurs dan uh, ook, dat dat zo zou werken. In de praktijk weten we natuurlijk. Dat vaak de, 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 de taart niet groot genoeg is om iedereen te voeden, zeg maar. En mm-hmm. daarom, het voelt een beetje paradoxaal, zeg maar. Aan de ene kant wil je heel graag naar het Spotify-model toe. en Aan de andere kant zeg je als uitgever, ik ben er eigenlijk niet blij mee.
2: Nou, ik ben heel blij dat, uh, dat als mensen uh, losbetalen voor hun audioboek en hun e-books. En uh, dat gebeurt ook gewoon. Mm-hmm. Maar ik denk als je, als je van die totaalabonnementen krijgt waarbij je uh, echt... alles zo'n beetje kan lezen en luisteren Uh, dat er dan voor de auteur heel weinig overblijft wat je ook bij Spotify ziet artiesten moeten gewoon optreden anders dan uh, hebben ze geen inkomsten zo'n beetje en ja dat is bij auteurs veel lastiger zeker in dit soort tijden dus nee ik denk dat dat, voor het schrijven waar waar sowieso natuurlijk heel weinig geld in zit maar dat dat dat, dat heel
0: kwalijk zou zijn eigenlijk we hadden het net al even over dat wij als AD heel veel artikelen per dag publiceren. Ja. Maar hoe, um, hoe kijk je naar, uh, naar krantenjournalistiek, zeg maar, of naar, uh, naar ons soort media? En de manier waarop wij uh, impact willen maken? Uh, ja, brede vraag... Uh... Nou, laat, me, laat ik het anders stellen. Uh, stel je voor, wij hebben ook journalisten in huis, dus gezichten die uh, onze merken zijn, zeg maar. Mm-hmm. Vind je dat die goed genoeg weggezet worden? En dan noem ik even een... Uh, nou ja, de, de vraag is eigenlijk... Niet op, weer maar. Angela de Jong
1: noemen, ja. We kunnen columnisten
0: <laughs> noemen als Angela de Jong, maar bijvoorbeeld ook auteurs. Bijvoorbeeld een Jelle Tieleman, die veel over misdaad schrijft. Of, mm-hmm. um, help me even Thomas met nog een paar namen, maar... Ja. <laughs> met je profileren we die goed genoeg? Ik
2: denk dat zij super zichtbaar zijn, ik bedoel. Die namen, die, die, ken, ja, die kent iedereen. En ik denk dat je heel veel mensen bereikt. Dus, uh, en ik heb bij AD heb ik ook altijd wel, wel een bepaald gevoel of zo bij die, bij die krant. Maar dat, dat werkt ook heel erg door online. Het is heel uh, super toegankelijk. Het voelt heel erg normaal, weet je wel, niet zo heigerig. En tegelijkertijd zitten jullie wel dicht op het nieuws. Dus um, ja, ik vind dat, dat het merk heel erg herkenbaar is. En um, uh, heel breed. Dus uh, je kan heel makkelijk instappen. Ja, en tegelijkertijd heb je natuurlijk ook een paar, uh, paar hele bekende namen. En dat, uh, ja, dat, dat is ook iets wat, wat natuurlijk bij de correspondent ja, ook het geval is. Dat, alhoewel, ik ja, niet weet of die zo bekend zijn en zo uh, van zo'n
0: profiel als bij jullie. Maar nou, dat is op zich, uh, dat zijn fijne woorden. Het is ja, ik zie jou ja, op we... blozen, joh. Was, ik ja. dacht
1: dat deze podcast bedoeld was om een gesprek te hebben, maar jij wil gewoon complimentjes
0: ontvangen. Ja, nee, precies. Nee, maar we zijn bijvoorbeeld met Angela de Jong um, een paar weken geleden gestart met een eigen nieuwsbrief. Dus die uh, dan kun je, je abonneren. Oh, ja. Dan uh, uh, ontvang je onder andere haar eigen columns natuurlijk. Het zou best interessant kunnen zijn om misschien uit te breiden naar tips, zoals jullie ook uh, doen. Hè? De, dit wordt getipt. Maar we hmm. staan best wel aan, aan het begin daarvan, op het gebied okay. van nieuwsbrieven. Ja. Yeah. denk je dat daar heel veel uh, groei in zit of zo? of zeg je van nou jullie zijn al zo groot al die niche uh, nieuwsbrieven zou ik niet eens aan beginnen Uh,
2: ja ik zou het wel doen Uh, een paar jaar geleden moest elke auteur bij de consument een eigen nieuwsbrief (laughs) en sommige -hmm. mensen hadden helemaal geen zin in en andere mensen hebben echt een best wel grote following opgebouwd van uh, soms tienduizenden uh, lezers en ontvangers -hmm. en uh, sommige mensen die lezen eigenlijk alleen die nieuwsbrieven en die komen zo op op die manier in aanraking met de verhalen die die personen maken. En bijvoorbeeld ons laatste boek, Het recht van de snelste wat geschreven is door Thalia Verkade en Marco de Brummels, Het gaat over uh, mobiliteit. En zij heeft ook echt een super levendige uh, uh, volgersgroep en die die, die gebruikt ze ook heel vaak voor haar journalistiek. Natuurlijk moet je niet alles uit die die groep halen, want dan krijg je best wel gekleurde uh, verhalen. Maar uh, ja, het kan heel... Ja, super fijn zijn om die betrokkenheid te hebben. Ook als auteur, denk ik. Want dan ja, bijvoorbeeld bij het AD... Ik kan me voorstellen, dat ja, je publiceert iets... en je krijgt er weinig reacties op. Misschien wel via sociale media een beetje. Maar mm-hmm. bij die correspondent krijg je natuurlijk altijd onder het stuk... en door die nieuwsbrieven, ja, daar kunnen mensen meteen terugmeden. Dat kan ook heel leuk zijn. Daar kan je ook superveel mee doen. Dus uh, juist die, die interactie die eruit voortkomt... als je dat als journalist leuk vindt... dan uh, is, valt daar heel veel te halen. En... Um, ja die betrokkenheid is natuurlijk met je met je met je lezers die is natuurlijk ook heel uh, heel waardevol
0: mm-hmm. echt de pijlen van de correspondent hè is dat
2: ja ja,
0: ja tenminste echt die interactie aangaan en
2: uh, ja maar wat ik zei uh, eerst had, moest iedereen en bij sommige mensen werkt het gewoon niet die uh, die schrijven liever gewoon één groot stuk of een kolom of met uh, je ja je moet het eigenlijk gewoon zien als een mail en ja, zij gingen het dan helemaal opzetten. Dat werden dan nieuwsbrieven van uh, 2000 woorden, bij wijze van spreken. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Als je dat in je mailbox krijgt, dan, uh, dan ga je dat niet helemaal lezen. En dat wordt ook vaak ingeklapt en dergelijke. Dus uh, ja, het, het hangt wel een beetje van de, van de persoon af. Of, of diegene, en ik denk ook echt dat je hem zelf moet schrijven. Uh, of diegene daar zin en tijd in,
0: voor heeft. En je moet het ook wel elke week doen, denk ik. Uh, Moeten die mensen zich, moet mens zich ook profileren op social media volgens jou? Eigen kanalen opbouwen? Ja,
2: ik denk dat dat zeker waardevol is. Uh, ja, het is natuurlijk ook steeds lastiger geworden om, uh, om, om op te vallen... Of, of, er t- of er tussen te komen, zeker op Facebook. Um, hmm. Dus dan is het heel goed als je, als je flink veel volgers zet en die paar posts waar je je echt mee profileert... dat die, dat die veel engagement uh, krijgen.
0: Twitter of uh, Instagram of zo?
2: Ja, ook. Ja. Um, Twitter... Ja, doen wij wel iets minder mee, uh, omdat maar het zo... alles wat je
1: nu zegt, Andreas, sorry dat ik het zeg, maar het klinkt allemaal een beetje uh, anti-correspondentig bijna. <laughs> als ik uh, de, de, de columns hierover van uh, iemand als Rob uh, Wijnberg of zo me goed herinner, mm-hmm. die zegt uh, voor mijn gevoel, uh, ga eerder van Facebook af dan uh, zorg voor engagement daar. Of, of zeg je, of vat ik dat verkeerd samen?
2: Um... Ja, ik denk dat er inderdaad wel een tegenstrijdigheid in zit, maar uh, ik denk dat hij dan zou zeggen, ja, maar als je engagement krijgt voor de, voor de juiste verhalen en de juiste journalistiek, dan, uh, dan is dat alleen maar goed. Uh, maar uiteindelijk wil je bijvoorbeeld met die nieuwsbrieven natuurlijk ook dat je van die platforms af kan. Dus dat is ook het idee. Uh, en ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar dat je uiteindelijk die platforms niet meer nodig hebt. Zeker als die steeds persoonlijker worden en steeds minder op bedrijven gericht worden. Als je dan via die nieuwsbrief en via je eigen site, en natuurlijk gewoon via de krant, uh, die band met je lezer hebt, dan, dan heb je dat steeds minder nodig. Dus, ja. uh, dus dat is ook het hele idee van die nieuwsbrief. Ja, ja.
1: Hey, in de... Nou, sorry ja, op geen gang. Uh, wat wij je zeggen?
0: Ja, ik wil een volgende vraag stellen. Nee, we hebben nu een paar keer de naam van gebrecht me laten vallen. Dat is, die staan natuurlijk in die toplijsten uh, vaak bovenaan. Maar jullie hebben ook een boek uitgebracht van nou, voor het grote publiek iets minder bekende namen. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Of hoe zet je dat in de markt? Um, ja, het begint er natuurlijk
2: mee dat, dat zij, uh, zoals ik al zei, een volgerspubliek hebben op de correspondent. Uh, die, die dus ook betrokken zijn bij die journalistiek en die dat ook als dat boek eraan komt, uh, gaan
0: voorbestellen. Is dat ook uh, een voor dat ze überhaupt een boek mogen gaan schrijven?
2: Ja, ja het is echt de bedoeling dat je, dat je eerst uh, een serie schrijft... zodat je uh, nou, ten eerste gewoon een onderwerp verkent en uitdiept... Uh, maar ook dat je, dat je een band krijgt met die lezers... en zij ook input kunnen leveren voor, voor die verhalen... en uiteindelijk ook voor het boek. Um, ja, en... Uh, Vaak is een boek en het verschijnen daarvan... is is gewoon een haakje voor voor media... om om iets met uh, met zo'n verhaal te doen. En ik probeer met de PR altijd zoveel mogelijk in te zetten op op interviews. En dan zijn het toch vaak ook opinierende interviews. Dus dan uh, krijgen mensen ook al gauw een signatuur. Uh, En je probeert natuurlijk altijd tv, radio, podcast en dergelijke te regelen. Dus dat mensen al heel snel een profiel krijgen eigenlijk. En... ja, vaak zien we ook wel dat die boeken vervolgens een vehikel zijn voor allerlei programma's, maar ook kennisinstituten of overheden, om die mensen ook te vragen om over, over dit onderwerp uh, te komen spreken. Dus uh, op, op het moment dat zo'n boek er is en die mediastorm is geweest, dan, dan zijn ze eigenlijk experts op een bepaald onderwerp. En uh, ja, kunnen ze daar, daar heel lang, uh, uh, en natuurlijk moet je, moet je je kennis,
0: uh, kennis bijschaven, maar, maar heel lang ja, eigenlijk actief zijn. Nou, ik... Helpen jullie ook met die nazorg, zeg maar, met die nasleep? Met die evenementen, als ze, als ze willen geboekt willen worden... of ze willen een auteur daar hebben, op een, bellen ze jou dan? Of gaat dat via andere... Uh, ja, dat gaat meestal via mij. Uh, we hadden een tijd ook een sprekersbureau
2: bij de Correspondent. Dat, uh, daar zijn we mee gestopt, omdat mensen op een gegeven moment... Uh, zoveel spreekopdrachten aan doen waren dat er wat uh, minder artikelen op het platform kwamen dat was nou ook weer niet de bedoeling, zo groot waren we toen nog niet hm. um, maar um, uh, ja en we, echt die, spreek, die spreekopdrachten en dagvoorzitterschappen en dat soort dingen daar, daar zijn we wel een beetje huiverig voor maar als er een vraag komt van een ministerie kan iemand komen en, uh, in ruil voor, een, uh, voor het afnemen van boeken bijvoorbeeld, dan uh, dat soort dingen doen we wel gewoon dus daar, daar bemiddel ik dan ook wel bij
1: en veel van de dingen die je in het begin noemde, dus interviews, regelen, etc., die, die klinkt nog enigszins uh, traditioneel. Terwijl aan de andere kant het auteurs wegzetten als experts, volgens mij heel vooruitstrevend, zeg maar, van wat jullie doen. Ja. Als je nou een uh, soort move of een actie moet omschrijven die jullie gedaan hebben ter promotie van een boek waar je bijzonder trots op bent. Zoiets als het met de YouTuber dat je, dat je eerder noemde vandaag, wat... Uh, wat zijn nou echt de bijzondere acties waarvan jij dan later nog in je bed terugteekt van wow, hier, dit was echt gaaf, hier hebben echt iets bijzonders gedaan, zeg maar?
2: Nou, wat ik ja, eigenlijk proberen bij elk boek wel een stunt uit te halen. En dat is niet per se dat we iets proberen te bedenken, maar dat ja, vanuit de inhoud zijn er soms heel logische dingen die je kunt doen. Dus bijvoorbeeld dat boek Het Recht van de snelste, dat we uh, vlak voor de zomer uitgeven. Ja, daarin laten de auteurs eigenlijk zien dat de auto steeds meer is gaan bepalen hoe we onze steden en dorpen inrichten. En uh, ja, wat zie je als je. Nederland bijvoorbeeld vanaf de fiets bekijkt. Uh, ja, we hebben een kiosk bij de correspondent en alles wat je daar besteld werd bezorgd met PostNL. Uh, en wat we toen hebben geregeld is dat alles vanaf eigenlijk dat hun boek verscheen op de fiets werd bezorgd, zoveel mogelijk. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Het was een super inhoudelijke uh, actie eigenlijk. En ja, we proberen eigenlijk ook... En dat, dat bouwde hoe, weer... Hoe reageer je, je dat dan?
1: Want, uh... Nog één keer? Hoe, hoe regel je dat? Want ik kan me voorstellen dat de, de PTT, of de voormalige PTT, uh, dat het, uh, die gaan met het <laughs> klinkt
2: wel heel laat. ja. Nee, maar um, ja, dat bouwde een beetje voort op een klimaatboek, wat we lang geleden hebben uitgegeven. Hoe gaan we dit uitleggen? En dat probeerden we ook zo duurzaam mogelijk uit te geven. Dus met zo min mogelijk ink, zo duurzaam mogelijk papier, et cetera, duurzame uh, lak. En oh, dit was eigenlijk een volgende stap, zo duurzaam mogelijk bezorgen. En in nu meer dan 30 steden wordt het met fiets bezorgd. En daartussen rijdt een bus op gas. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel steden en dorpen waar die, fiets, waar die fietsers niet komen. Dus daar wordt het door DHL bezorgd. Maar alsnog is het een stap volgens mij vooruit ten opzichte van PostNL. We hadden een contract met hun en dat hebben we toen opgezegd. En toen zijn wij overgegaan op deze nieuwe bezorger. Maar ik vond dat een superleuk verhaal. En dat kwam eigenlijk doordat een van de auteurs iets over het boek op Twitter had gezegd. Toen reageerde iemand van dat bedrijf, en toen zijn we gaan praten, en toen dacht ik, ja, dit is, dit is gewoon, uh, dit is perfect. Dus uh, ja, daar, daar ben ik eigenlijk wel hartstikke blij, het is iets heel kleins, maar volgens mij, uh, volgens mij past het heel mooi bij het boek, en het heeft voor de verkoop volgens mij niet zo heel veel betekend, maar ik denk wel dat als ja, precies, dat mensen wil ik het dat boek vraag. thuis krijgen, ja, nee, ik, ja, dat, dat vind ik lastig te zeggen, maar ik denk dat het wel echt de sympathie vergroot als mensen dat boek bij ons bestellen, en het wordt met de fietscourier bezorgd, dat is ook gewoon wel tof, als je het, als je het op die manier thuis krijgt, denk ja. ik.
1: En als je nou een beetje terugkijkt op alle boekpromoties die je hebt gedaan, zeg maar. Ik bedoel, je bent ooit een keer begonnen. Je zei al eerder van, ik ben een beetje... Ik heb het mezelf een beetje aangeleerd. -hmm. Maar wat wat heb je dan vooral geleerd? Als je de grootste les moet omschrijven. uh... Waar ben je goed in geworden eigenlijk, is de vraag.
2: Ja, ik denk... uh... Ik probeer andere journalisten altijd gewoon heel persoonlijk te benaderen. Uh, dus je probeert een band op te bouwen. Dus ik, ik stuur eigenlijk ook nooit persberichten. Maar ik stuur naar iedereen een andere mail. Natuurlijk heb ik wel een soort van basismail. Maar um, ja, ik, wil niet, ik ben niet iets aan het verkopen. Ik geloof gewoon dat wij een goed verhaal gaan brengen. En dat het interessant kan zijn voor diegene. Uh, maar ik ga nooit naar redactie.ad.nl een persbericht sturen. Dat, ja, dat, dat heeft niet zoveel zin volgens mij. Ik weet niet of, je, of dat e-mailadres bestaat. Maar nee, Die bestaat. ik mail dan gewoon... Ik mail dan gewoon naar Ruud Roodhorst. hey Ruud. Of ik bel Ruud op. van, Ik weet niet of jullie Ruud kennen. Van hey, dit verhaal komt eraan. Uh, misschien is dat iets leuks voor jullie, misschien niet. En, nou, het kan ook zijn dat hij nee zegt. En dan is dat ook goed, weet je wel. Dus uh, uh, ik weet niet of dit de meest vernieuwde les is. Maar dat, dat maakt het werk voor mij ook gewoon hartstikke leuk. Om al die mensen te leren kennen en daar een band mee op te bouwen. Is uh, dus eigenlijk dat klassieke PR-werk van persberichtjes eruit rammen, dat, dat doe ik eigenlijk nooit.
1: Je hebt aan Ruud dan toevallig ook wel een goeie. Want als hij eenmaal enthousiast is over het boek, dan vertelt hij het ook aan iedereen. Ja, dus, uh, ja zeker. Ja. Ja.
2: Dus, nee, uh, dus um, uh, dat is denk ik het belangrijkste. En um, ja, ik, ik, ik geloof ook wel heel erg in, in dus dat uh, tot experts maken van, uh, van mensen. Dus ook uh, steeds weer naar het nieuws kijken van oké, okay, is er een haakje voor iemand en kan ik kan ik dan nog een interview regelen... of kan iemand een opiniestuk schrijven voor een krant... Mm. of kan iemand misschien een talkshow of een radioprogramma zitten. Dus ja, ik blijf ook dit het wel... Uh, een soort van raders uit, uitstaan van, van, van... is er weer een haakje? En dat is natuurlijk ook het voordeel van, van non-fictie uitgeven. En op een gegeven moment... Dan, dan worden onderwerpen natuurlijk wel een beetje gedateerd. Maar uh, ja, heel vaak kan iemand toch wel... weer een actuele invalshoek uh, verzinnen. En dat zie je dan eigenlijk ook... Uh, ook wel ja, snel weer terug in, in, in de verkoopcijfers... En dat is niet de enige reden. Ik vind ook gewoon dat iemand dus uh, zijn kennis moet delen... en zo bij moet dragen aan het debat. Maar ja, dat is ook voor de verkoop... is dat natuurlijk wel goed.
0: Ja. Ja. (laughs) Ik vind het interessant. Is er ondertussen even te scannen, Thomas, of... uh... Of je een vraag had staan.
1: Kijk, oh, ik, dacht, ik, ik zag jou popelen. Ik dacht, jij wilde een vraag gaan stellen. Dus daarom hield ik me even in.
0: Maar... Even hoe, hoe is zo'n coronatijd voor jullie dan geweest? Want ik neem aan dat jij ook niet, uh, niet veel op kantoor bent geweest. Ja, goede vraag.
2: Um, uh, dat was sowieso in het begin natuurlijk lastig. Omdat, omdat je gewoon... Ik heb net een kindje en dan kun je, kun je veel minder werken. Dus uh, op een gegeven moment kon hij wel weer naar de opvang. En toen uh, was het eigenlijk heel leuk dat dat boek over mobiliteit... Dat, we dachten van shit, wanneer gaan we dat nou uitgeven? Maar toen, ja, toen reed het niks meer, toen vlogen er niks meer. En uh, mensen gingen opeens wandelen door hun buurt. En dat kwam eigenlijk ook perfect op het juiste moment. Dus dat was super leuk. Uh, en ja, de theaters gingen dicht. De bioscopen gingen dicht. Concerten gingen niet door en mensen gingen leken in ieder geval steeds meer boeken bestellen en ook steeds meer online. Dus we hebben eigenlijk uh, echt een fantastische paar maanden kunnen is draaien.
1: Een piek in, de, in de verkopen door corona.
2: Ja, het uh, het ging even goed en en eigenlijk ook nog wel een stuk beter. En ook oudere titels, die die gingen weer opnieuw lopen. Dus we hebben ook een paar acties gedaan met met kortingsacties op e-books en dergelijke, omdat we zagen dat die beter gingen verkopen. Dus ja, ik Ik denk dat...
0: Is het nu minder? Sorry, nog één keer. Ik hoorde wel een maar in jouw verhaal. Is Is het nu minder geworden dan of zo? Nee, eigenlijk niet. Wat ik wel ook
2: wat een beetje aan het begin van het gesprek voorbij komt, is dat er gewoon dit najaar gewoon veel meer boeken uitkomen. Dus dan zie je wel dat dat andere boeken natuurlijk ook ook goed gaan verkopen. En dat je weer wat verder wegzakt in in de lijsten. Maar uh, we komen ook dit najaar nog weer met een uh, heel actueel boek. Uh, En ja, ik verwacht dat er dan wel weer uh, veel gaat gebeuren.
1: En uh, dan zie je ook vaak dat die uh, oudere boeken ook weer mee gaan gaan lopen. Dat, Dat wilden we sowieso eigenlijk nog wel weten. Uh, Sint komt er weer aan. Ja. Wat is het boek, misschien een iets minder bekende uit jullie stal, het boek dat je iedereen zou aanraden om voor Sint of Kerst te vragen?
2: Uh, ja, ik denk dat het ons nieuwste boek is. Dat komt uh, begin december uit. En dat, uh, heeft, zo, zo hadden we het niet bedoeld van Jesse Frederik. Um, hij um, is al maanden bezig met de reconstructie van de toeslagenaffaire. Eind november starten er allerlei verhoren in de Tweede Kamer over. En hij heeft uh, niet alleen allerlei nieuwe inzichten boven water uh, getoverd, maar hij hij biedt ook echt een ongelooflijk mooie kijkje in in het uh, politieke spel. En dan gaat het over de coalitie, Tweede Kamer, uh, pers, columnistiek en de burger. En wie wie regeert nou eigenlijk het land en wie... ja, wie bepaalt uh, wat er nou moet gebeuren in zo'n affaire? Heeft iemand de touwtjes wel in handen? Dat kun je afvragen. En dat zit ook wel een beetje in de titel. Zo hadden we het niet bedoeld. Je kunt verhogen
1: uh... dat je pitch al voorbereid hebt, zeg maar.
2: Oh, nee, dit is, dat is dit gewoon is... heel veel, hoor. Maar ja, 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 nee, uh... ik, ik ben er heel enthousiast over. En ik denk dat het echt op het juiste moment komt. En dat het ook wel iets kan zijn wat mensen. ...in de kerstvakantie gaan lezen... ...omdat het in januari ook weer veel nieuws gaat zijn... ...omdat die resultaten van die parlement- parlementaire enquête... ...dan naar buiten komen. Dus ja, ja, daar zijn we nu vol mee bezig. En uh, ja, ik verwacht er wel veel van.
1: Ja, ik had de meeste mensen deugen... ...had ik van uh, Sint Klaas ...of de kerstman gekregen. Ik weet even niet meer welke. Dus okay. ik, uh, ik kijk mijn familie er wel even vooraan. Dat ze... ...waar zal die mee, Ja, dat klopt. Ik denk dat dat boek ook
2: sowieso wel weer... Uh, ...goed gaat doen met de feestdagen, hoor. Maar... Uh, dat is natuurlijk ook een heel fijn cadeau.
1: Ja, het, begin is, maar, het is bijna nog te laat eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja, maar het is zo dat hij... Hij is er nog vol mee bezig... en er komt de hele tijd nieuwe informatie uh, op hem af. Dus
0: uh, ja, sneller gaat eigenlijk niet. Ja. Zijn er eigenlijk al mensen... van de correspondent uitgevlogen? Zeg maar. naar andere media of... Uh... Uh,
2: ja, vrij weinig. Tenminste, ja, we begonnen volgens mij... met een team van 15 schrijvers... en ik dan als eindredacteur... en Milou klein Lankorst. Die was redactieassistent en bij twee draaien nu ook de uitgeverij. Um, en van die begingroep zijn één of twee mensen zijn naar andere media gegaan. En de rest is wel echt uh, ja, zeer, zeer trouw. Een aantal mensen dat daarna, nu, nu hebben we bijna 80 medewerkers, bijna, uh, daar, daar zit wel meer roulatie in. Ja. ja.
0: Het is geen burgercontract zo met die boeken, dat je niet, uh, <laughs> je hebt echt wel zo'n stempel en ook het profiel natuurlijk. Al die boeken lijken op elkaar, wat ook wel slim is natuurlijk, hè, het ja. design. Ja, veel boeken leggen ze ook
2: bij elkaar. Dus uh, ja. heb je deze al, weet je wel, of heb je die andere al en we hebben ook een boekenabonnement. Dus uh, volgens mij nu bijna 800 mensen, die krijgen gewoon elk boek automatisch in de bus. Uh, of in de digitale bus natuurlijk, kan ook een e-book zijn of een audioboek boek Maar ja, op die manier proberen we ook mensen heel erg bij de uitgeverij te betrekken. En
0: zou AD ook een uitgeverij moeten starten voor boeken?
2: Uh, Nee, het lijkt me serieus heel verstandig. Want uh, uh, ik weet niet zo goed of dat bij AD ook zo is. Maar bij heel veel andere kranten zie je dat ongelooflijk talentvolle journalisten... uh, maar ook columnisten, die schrijven de meest fantastische stukken. En vervolgens groeien die ook uit tot een boek. Maar een andere uitgeverij dan de krant, die verdient daar hartstikke veel geld mee... en die maakt van die mensen experts en die, uh, die boekt daar en die heeft daar ook impact mee... Uh, en als krant laat je daar denk ik echt een, echt een kans liggen. Want uh, ja, nu ja, gun, gun je dat iemand anders. En dat is eigenlijk wel zonde, denk ik. Dus ik snap niet dat, dat, dat meer media dit, nog niet, uh, dit model nog niet uh, hebben overgenomen. Of dit ook doen. Volgens mij New Scientist, uh, dat wetenschapsverbat, die doen het ook. Uh, die geven ook boek, boeken uit. En The Guardian heeft ook een tijdje een uh, imprint gehad bij een uh, Engelse uitgeverij. Maar verder wordt er niet zoveel gedaan. Terwijl je, ja, zeker als je, als je al die boeken bij jezelf houdt... dan denk ik dat je eigenlijk... Um, nou, tenminste, bij ons
0: gaat het tot nu toe uh, ja, naar, naar heel veel tevredenheid. En jouw volgende boek, ben je er al mee bezig of ga je die überhaupt schrijven? <laughs> Goeie vraag. Uh, nee, ik ben er nog niet zo mee bezig. Ik, uh, er komen veel
2: uh, uh, vrienden en familieleden van mijn vader alsnog op me af. Dus uh, er zijn wel wat nieuwe draadjes die ik nog uit wil zoeken. En ja, ik, ik heb nog geen idee wat eruit komt, maar... Uh, het onderzoek is, is nog niet helemaal af, denk ik. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat er, nog, wat er nog meer op me af gaat komen. En, en nu zijn er nog vooral vrienden en familie, maar ik hoop dat ook me, ja, meer mensen gaan lezen die, die ik nog niet ken. En die bijvoorbeeld ook zonder vader zijn opgegroeid of die, wie vader of moeder ook een keer gevonden is. En misschien uh, ja, dat het hen ook iets kan bieden. Ik ben heel benieuwd naar de reacties daarvan. En dat, dat zou dan in de komende weken zo'n beetje moeten komen.
0: Dus uh, wie weet. Ja, ik, ik vond het interessant om te horen, ik, ook, ook hoe je boek, uh, hoe je boek zelf uh, ja, promoot, hoe je hem in de markt zet. Uh, je kan nog even pitchen trouwens voor de luisteraars. Uh, <laughs> <laughs> nee, de vervoer, ja, ja, Volgens mij uh, hebben we het al wel over gehad, toch? Ja, dat, een beetje ongemakkelijk <laughs> bij mijn eigen boek. Nee, dat klopt, dat klopt. Hij <laughs> is te uh, koop bij jullie en in alle, alle boekwinkels natuurlijk. Ik zal in de show notes ook even een uh, verwijzing zetten. Jij hebt naar AD Magazine gestaan, uh, twee weken geleden of zo. Ja, uh, dat artikel dat mensen dat kunnen lezen. Ja, cool. Uh, ik vond het een mooi inzicht, uh, inkijkje in, uh, in hoe je een boek uh, moet promoten. Ik denk dat ook weer veel traditionele uitgeverijen daar misschien weer van kunnen leren. Ik hoop dat het boek uh, ja, heel goed verkocht gaat worden voor je. En uh, we kijken uit naar deel 2. Als dat zo is, dan mag je altijd aan de bel trekken. <laughs> Thanks. Ja, dank ja, voor, het, uh, voor het hosten. En de goede vragen en stellingen vooral. <laughs>
1: Ja, wij we, we, we hadden, uh, uh, hadden ooit het stomme idee om een sign-off te doen na de show. Maar dan hadden we meestal ja. niet echt de voor wat we dan in de sign-off moesten stoppen, weet je nog? Ja. Of zeg maar nog even het babbeltje net nadat de show, nadat de show is afgelopen. Maar ik bedacht me net eentje die voor deze editie misschien wel heel geschikt is. <laughs> uh, ik wil dat even aan jou voorleggen, Andreas. Alleen, er is één nadeel. Ik kan de... Ik had dit moeten voorbereiden, maar ik bedacht hem pas tijdens het gesprek. Uh, ik kan de oorspronkelijke tweet niet meer terugvinden uh, waar het over gaat. Er is namelijk een tweet, ik ga het maar gewoon samenvatten, dat werkt ook wel. Uh-huh. Van, uh, van Jan Kuitenbrouwer, die helemaal losging op de schrijfstijl van Rutger Brechtman.
2: oké. Nee, ik weet wel dat een andere taalwetenschapper, Lotte Jensen, die had ook een column over geschreven in de Volksrand. Die weet ik nog wel.
1: Oh, die heb ik dan weer niet gezien, maar... In ieder geval, nou ja, de, de stelling was zoiets als, uh, ja, die wordt maar zo'n uh, vervelende manier van schrijven. Want die heeft elke keer dan bouwt hij zin op om je, om je te interesseren in de volgende zin. En dan heeft hij allemaal trucjes mm. voor. En die, die trucjes, dat is lelijk en dat is blablabla. Bla. Dat was een grofweg de strekking. Van, okay, uh, yeah. Doet hij dat. En Schrijf gewoon je ding. En ik dacht eigenlijk alleen maar, weet je, al die trucjes die hij doet, die van, straks zal ik je meer vertellen over, et cetera. Oh, ik zo, het... ja. Weet je wel? Ik denk dan van, ja, weet je, daardoor blijf ik dit verhaal lezen. Ja. Dus ik was eigenlijk, dus eigenlijk ik denk, ja, ik vind het, ik vind het heerlijk. Marketing. Wat zeg je, ja? Een soort marketing in je eigen boek. Ja, precies. En ik bedoel, als je verhaal goed is, bedoel, dan doe je er toch alles aan om ervoor te zorgen dat mensen doorlezen. Ook al is dat een beetje, nou ja, het is bijna de klik bij kop van het AD, zeg maar, die, die dan in, in elke regel van het boek staat, bij wijze van spreken. Maar ik denk, weet je, als, zolang het voor een goed, als het toe geleid wat interessant is, ja. waarom niet? Ja. Hoe, hoe luister je naar dat soort kritiek?
2: Uh... Ja, ik vind het wel een beetje scherp, moet ik zeggen. Want uh, volgens mij is hij een van de betere schrijvers die we in Nederland hebben. Hij, hij sleurt je echt uh, met kop en staart uh, door zijn boek heen. En dat uh,
1: over hè, voor de goede orde. Ja, ja.
2: ja. En um, ja, ik denk dat, dat dat is. Het is ook gewoon een avontuur om te lezen. En je um, wordt heel erg beloond ook. Het is niet alleen maar. Het is niet dat je een soort van lege huls krijgt, maar je krijgt ook superveel informatie tot je. Dus. Mm. Um, ja, ik vind het, dat, ik, ja, wat, 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 wat vind ik daarvan? Ik vind het een tikkeltje uh, rancuneus en ik denk dan pak hem dan op de inhoud, weet je wel, op, op wat hij te melden heeft of, uh, of, of, of pak er een filosoof bij die die is vergeten of, of dat hij een bron verkeerd citeert of zo, dat vind ik interessant. Ja. Maar om het dan heel erg over die schrijfstijl te hebben, terwijl ongelooflijk veel mensen juist daardoor dit boek uitlezen, dan denk ik ja.
1: Misschien dat je daardoor uh, juist zelfs wel publiek bereikt dat je anders niet zou bereiken met een boek.
2: Ja, ja, denk ik zeker. Ja, nee, die toegankelijkheid, dat is, uh, dat is juist de kracht volgens mij. Dus, uh, en dat je daardoor, uh, ja, ik weet niet eens of het trucjes zijn. Ik denk, ik, ik denk niet dat hij het zo bewust inzet. Ik denk dat dat gewoon in je pen zit. Uh, ja, dat zijn gewoon manieren om, om lezers door het verhaal uh, te trekken. Ja, en de een, de een vindt het heel lekker lezen en de andere... Ja, die die ziet daar trucjes in. Maar uh, volgens mij gaat het erom dat dat die inhoud zo zo goed mogelijk bij lezers terecht komt.
1: Lekker. Dus de boodschap is, jullie blijven dit gewoon lekker doen waar het nodig is.
2: (laughs) Zeker. Ja. (laughs) En meer nog.
0: Ja,
1: Ja, kijk. Mooi. Sluit hem daarmee af. Yes. Dankjewel.
0: Alright. En uh, tot de volgende week.